0: Welkom bij de tweede aflevering van Freudcast, een podcast over psychoanalyse. Mijn naam is Louis de Geest, ik ben werkstudent psychologie aan Universiteit Gent en zelf al 11 jaar in analyse en in deze achtdelige podcastreeks ga ik in gesprek met voornamelijk Gentse psychoanalytici over hun passie voor hun beroep. Deze week spreek ik met Erwin Legist, een Gentse psychoanalyticus die ik al een aantal jaren ken, omdat we ooit samen in een kartel zaten. Een werkvorm waarbij we in kleine groep een tekst van Jacques Lacan lazen en daarover discussieerden. En ik was eigenlijk van plan om het in deze aflevering over die werkvorm te hebben, maar uiteindelijk is dat niet meer gelukt omdat er al heel veel te vertellen bleek over het eerste onderwerp dat we samen aansneden, psychoanalyse en wetenschap. Of psychoanalyse een wetenschap is en of het dat hoeft te zijn, is toch wat een hot topic in het domein van de psychologie. Elke psychologische stroming probeert tegenwoordig evidence-based te zijn en hun theorieën proberen ze ook op te bouwen naar de logica van de natuurwetenschappen. Maar in de psychoanalyse kijken velen daar helemaal anders naar. En ik moet zeggen dat Erwin Ligist eigenlijk de ideale persoon was om het daar vandaag over te hebben. Want hij had eigenlijk al een hele carrière als wetenschapper achter terug toen hij rond zijn veertigste voor het eerst in contact kwam met de psychoanalyse. Het is een heel boeiend gesprek geworden en ik wens jullie dus opnieuw veel luisterplezier. Dag Armin. Hallo. Ik vind het uh, zeer fijn eigenlijk dat je deel wou nemen aan, uh, aan deze podcast. Um, ook wel omdat we, allee, van alle mensen die ik interview, zijn de de persoon die denk ik denk het beste ken. Ja, ja. Uh, dat
1: komt uh, dat kartel hè, ja. Eigenlijk, hè? ja. Dat was
0: eigenlijk mijn eerste kartel. Ooit? Bij u was het waarschijnlijk niet uw eerste, of wel?
1: Uh, nee, nee, ik denk het niet.
0: Ja. Maar misschien moeten we straks hebben over, over wat dat een kartel eigenlijk is. Want uh, ja. dat is wel een uh, interessante werkvorm, denk ik. Uh, maar ik, ga, ik ga dus direct op terugkomen, maar ik dacht eigenlijk, om te beginnen, met een, ja, een redelijk logische vraag, ook een redelijk algemene vraag of zo. Hm. Namelijk, um, ik weet dat jij, als ik het juist heb, dat jij niet... Uh, Via, niet 100% via de opleiding psychologie... begonnen zij als analist.
1: Nee, inderdaad.
0: En dus ben ik vooral nieuwsgierig naar... Hoe ben je daar eigenlijk mee in contact gekomen oorspronkelijk? En hoe zijn je dan uiteindelijk analist geworden?
1: Nou, ik, heb, ik heb eerst maatschappelijk werk gestudeerd. Uh, ik voelde mij niet rijp genoeg om daarmee al te beginnen werken. En ik wou iets onderzoeken. Iets kunnen onderzoeken. Zo algemeen was die vraag. Ik wou iets kunnen onderzoeken. <laughs> en dus... Toen ben ik op de sociologie gevallen, vooral omdat er naar veel onderzoeksmethodologie en, en statistiek gegeven wordt. Ja. Dan ben ik sociologie gegeven, Polansok eigenlijk. He. Dan afgestudeerd en toen was het eigenlijk juist hetzelfde. Voelde ik mij ook niet rijp genoeg om te beginnen ja. met, En dan toch beginnen werken op de universiteit.
0: Als socioloog eigenlijk.
1: Als socioloog, ja. Onderzoeker eigenlijk. He. Ja. Um, goed. Op een bepaald moment zit ik met iets... En had te raden bij iemand die ik nog kende van vroeger, een vakantiejob. Dat was niet echt een vriend, maar ik kende die wel, vanuit die vakantiejob. En dan ben ik daarbij gegaan, en ik wist niet dat dat eigenlijk iemand was die psychologisch werkte. Maar dat is mij zo goed meegevallen, de evolutie, en ja. de manier waarop dat er daar gewerkt werd. Twee keer per week ook. Drie keer per week zelfs. De hele periode, drie keer per week. En kwam ik natuurlijk... Enfin, dat klinkt evidenter dan het eigenlijk is. Ik kwam in elk geval op een heel ander spoor terecht dan datgene waarvan ik dacht dat mijn probleem was. En dat is uh, fenomenaal geweest eigenlijk, die ervaring.
0: Ja. Dat is eigenlijk wel heel interessant aan psychoanalyse, dat denk ik vaak het geval is, denk ik.
1: Bij veel mensen horen dat toch he? Uh, omdat dat niet zo gesloten is. Nee? Maar er zit veel in in de psychoanalyse, omdat... Ik was iemand die het niet zo gemakkelijk zou verdragen hebben. Mocht er mij iemand zijn, dat moet ik doen. En zo moet je het doen. En dat is de richting. Uh, waarom? Een stuk mijn karakter, maar een stuk mijn opleiding ook. Van niet zomaar blind te volgen. Iemand die het zo gezegd voor het zeggen heeft, of die een specialist
0: is ofzo. En als die zijn andere therapievorm waarschijnlijk sneller zou gebeuren? Daar heb ik nu geen ervaring ja. mee.
1: Maar ik denk het wel. Omdat mm -hmm. die theoretische kaders helemaal... ...uitgebouwd zijn... ...veel sluitender gemaakt... ...veel meer met richtlijnen... ...veel minder ruimte voor de openheid... ...denk ik. Nee, goed, moet je eerlijk zeggen... ...ik spreek niet uit ervaring... Nee. ...maar goed, je spreekt wel een keer... met andere mensen ook natuurlijk... ...en met andere therapeuten... ...en andere scholen... Nee. ...en dus... ...dan hoort je dat daar toch wel... ...dat uh, het weten daar... ...een ganz andere positie krijgt... ...dan, dan, het, dan bij de psychoanalyse. Maar vooral de ervaring... Is wel belangrijk. Van dat te ervaren in uw eigen kuur dat het spreken zichzelf vormt en vorm krijgt en al nagelang waar dat je begint, dat je ergens uitkomt, wat je moest zijn blijkbaar. Omdat dat is wat dan naar boven komt ja, ja. in je vrije associatie eigenlijk.
0: Wat zijn dat? Hetgeen de door vrij te associëren komen er automatisch dan op die punten. Waar je het eigenlijk moet over hebben. Dat, ja, zoiets. Het is niet toevallig dat je het erover hebt.
1: Het is niet toevallig. Ja. Dus er zit wel een structuur en een richting in, in datgene wat je vertelt of wil vertellen, maar de structuur is aan jezelf om te ontdekken. En dat is de grote ervaring, of een van de grote ervaringen die ik had bij de psychoanalyse. Voor mezelf. Hè. Ik kwam met een zekere aanmeldingsklacht, maar ik kom totaal ergens anders uit, die veel fundamenteeler was. We het best confronterend natuurlijk, hè. Maar goed, ik was ook toch opgeleid om, en ambitieus om wetenschappelijk te werken, en dus sprak mij dat dus des te meer aan. Omdat het veel fundamenteeler is dan de andere scholen die zich wetenschappelijk noemen. Die pretenderen veel meer om evidence-based te zijn, of wetenschappelijk aangetoond te zijn. Terwijl ik eigenlijk juist de ervaring had, ik was een wetenschapper. Als ik mij zo onbescheiden mag uitspreken... <lacht> Want oh je, ik, had, ik, had, ik had wel al een hele carrière in vakgroepen bij onderzoek. Ik had niet anders dan onderzoek gedaan, he. wetenschappelijk onderzoek. He. En dus trof mij dat toch, omdat, hoe want dus dat ook klinkt, dat de psychoanalyse eigenlijk veel wetenschappelijker bezig was dan dat ze zelf pretendeert te zijn om redenen die niet in het wetenschappelijk model van vandaag vernoemd worden. Okay. het is complex wat ik nu zeg, uh, maar ja, zo complex is het ook nee. niet. Maar zelfs in mijn analyse, toen dat ik eigenlijk wetenschappelijke vragen stelde, van waarom is het nu juist wat ik zeg, en waarom moet ik, ik rekening houden met wat dat mijn onbewuste mij zegt, kreeg ik daar de gepaste antwoorden op, die niet passen binnen een klassiek wetenschappelijk model die we nu hanteren in de moderne wetenschap.
0: Mm -hmm. Wat bedoel je met de gepaste antwoorden
1: Ah, ik kreeg de gepaste antwoorden van mijn analist, ja. okay, okay. over waarom moest ik luisteren wat ik zei, of waarom moest ik volgen wat dat met onbewuste volgde, of waarom waren die zwerijen associaties dan zo betrouwbaar, enzovoort. Ja, ja, En hij gaf mij altijd, ik kan zijn antwoorden niet herhalen, maar hij gaf mij altijd wel de goede reacties, waardoor dat ik verder ging in mijn spreken. En uiteindelijk moest ik herkennen dat inderdaad mijn denken en mijn spreken niet wetenschappelijk te volgen is, maar ook niet wetenschappelijk te bewijzen is. Mm -hmm. Maar wel datgene wat mij motiveerde om te doen wat ik aan toe was. Soms in een verkeerde richting en waardoor dat ik dus terug in hetzelfde probleem geraakt.
0: Mm -hmm.
1: Of soms niet. In elk geval, wat mij dreef, was niet zo wetenschappelijk te verklaren. Maar wel de systematiek werd blootgelegd in de psychanalyse. En daarmee geef ik eigenlijk misschien antwoord op de vraag ook, die ook bij die studenten ja, dat is aan bod kwam, de het wetenschappelijke, Psychanalyse pretendeert niet van wetenschappelijk te zijn, maar wel pretendeert ze om de rationaliteit die in ons zit, en die niet altijd rationeel logisch in elkaar zit, of wetenschappelijk logisch in elkaar zit, maar er zit wel een logica achter. En de psychanalyse kan die wel vatten. Niet met het wetenschappelijk model van vandaag, maar met haar denkmodel. En daarom sprak het mij dus toch aan, we moeten u voorstellen, ik was wetenschapper en zeer ambitieus in, in die richting van wetenschappelijk willen zijn, enzovoort. Totdat ik eigenlijk moest ontdekken dat die wetenschap niet voldoende is. Dus ik heb echt onder 180 graden moeten draaien. Maar het merkwaardige is dat ik die zo hard leert wetenschappelijk was, of wou zijn, dat die psychoanalyse mij overtuigd heeft van, verdoei. dat is hier eigenlijk een ganz andere waarheid dan de, de wetenschappelijke. Ja. Verstaan Ja. Maar nu hebben we al een hele boog gemaakt, want ik was begonnen mij uit te leggen uh, hoe dat ik daartoe begonnen ben. Enfin, goed, ik heb het dan toch verteld eigenlijk. Ja. Dus uh, ik zat met een probleem en ik ben beginnen spreken bij die kennis, moet ik eigenlijk zeggen, waarvan ik dan achteraf te weten ben gekomen dat hij eigenlijk met psychoanalyse bezig was. Mm -hmm. Dat is ook niet ter sprake gekomen, zo expliciet. Hè. Ik ben beginnen spreken. Dat was mijn nood. Ik moest daar iets mee doen. Ik moest een oplossing zoeken of krijgen of wat dan ook. Dat interesseert me niet. Was scholing dat dat was. Ik wist ik daar niets van. Hè. Maar nu, welk ik het wel weet, zou ik zeggen, kies dan toch psychoanalyse. Maar toen wist ik dat niet. Dat is maar na verloop van tijd mij ja. duidelijker geworden.
0: Maar dan in het begin niet heel sceptisch. Als je zo vanuit een wetenschappelijk hoek
1: ja natuurlijk. ja, natuurlijk. Maar zelfs dan, ik bedoel, ik wist niet genoeg van de psychanalyse, ik wist niet dat dat niet wetenschappelijk was, of niet de ambitie had om wetenschappelijk te zijn. We gaan erbij hebben contact dat er wel een kracht in zit in de psychanalyse, omdat ze de opening laat om op zoek te gaan naar de structuur en de logica van, van de persoon die komt spreken, van het subject. En dat is veel interessanter dan u dan u te zetten als therapeut en te, te denken dat datgene wat dat er gezegd wordt, al snel kan gevat worden in een etiket, of al snel kan gevat worden in een aandoening. Het is dus dat, of daar heeft hij last mee, of zij last mee. Omdat dat niet zo snel gaat, daar is wel tijd voor nodig om dat te ontdekken. Vandaar dat die complexiteit heeft, het is een student die zegt, van, dat hij vindt dat de elitair is, of zich elitair opstelt, omwille van die vakjargon, mm -hmm. zegt hij. Maar ja, de mens zit complex in elkaar, he. uh, als het al te simpel is, en al direct duidelijk wat het probleem is van iemand, dat is een beetje, voor mij, arg, uh, wekt dat argwaan eigenlijk. Omdat de mens zo simpel niet in elkaar zit, en de logica... Of de, de, de logicas, die gebruikt worden in andere therapieën, gaan dan snel uit van een soort van standaardstramine. Ja. Te veel. Maar, maar doordat de openheid verdwijnt, om de mens zelf te laten ontdekken, wat er eigenlijk aan de hand is. Want, als ik met, met één probleem binnenkwam, na een aantal weken, werd ik gewaar van, dat was mijn probleem niet. Mijn probleem zat elders en veel dieper. Maar als je die opening niet laat, heel lang, dan ga je het ook gaan dichtgooien op je eerste diagnoses of op je eerste richtlijnen vanuit je handboek, of vanuit je eerste etiketten, of vanuit je eerste...
0: Dat lijkt me inderdaad ook een groot gevaar dat je zo veel te snel conclusies trekt of zo. Ja, of
1: ja. En dus inderdaad, sorry naar die student, maar er is wel een beetje complexiteit nodig om die menselijke geest eigenlijk op te kunnen laten vouwen. Hè? Ja, ja. En als je dan te snel bent, nu het elitair heeft ook te maken met het feit dat er veel begrippen zijn die bij dat te snel begint men Lacan na te praten, zonder goed te weten wat, waar dat dit over heeft. En dat komt dan dikwijls elitair over. Dus je mocht personen die over de psychoanalyse spreken niet altijd verwarren met de psychoanalyse als, als theorie en als uh, begrippenapparaat. Het is wel en... interessant
0: dat in, in een van de vorige afleveringen uh, is heel veel gegaan over Freud, maar eigenlijk be redelijk beperkt over Lacan... Uh, en misschien dus voor context, dus Lacan was iemand die eigenlijk, als het ware, zoveel jaren na Freud, of te, hij leeft nog terwijl de Freud ook leven, denk ik. Hè? Ja. Maar dat hij eigenlijk Freud herlezen heeft, of zo en geherinterpreteerd. Uh... Ja,
1: hij heeft er ook aan toegevoegd, hè Ja. Hij heeft Freud herlezen, maar echt ook een andere richting gegeven, en toegevoegd, hè En genuanceerd, hè En hem soms ook gewezen op fouten, hè en zijn literatuur en zijn teksten, he, gewezen op fouten. Maar Lacan heeft Freud verder doordacht, he, en op een aantal punten, echt fundamenteel, uh, anders gaan denken.
0: Hmm.
1: Goed, kan ik kan nu niet zo over de hand weg, kan ik dat nu niet... He, maar, maar het onbewuste is dus toch bij Lacan iets anders dan bij Freud. Ik
0: denk, bij Freud was het meer een soort... Uh, dat komt ook uit een vorig gesprek, maar... Uh... Een soort diepekelder... Ja, zoiets. Uh, ja.
1: ja Terwijl bij, bij Lacan is dat een, ander, is een andere structuur. Hé. Lacan denkt echt veel structureler. Maar Freud was... Moet ik het zeggen? Freud, zou je kunnen zeggen, had een handicap. Hij had een beperking. In die zin dat de linguistiek nog niet zo ver ontwikkeld was. En toch zie je bij Freud dikwijls al... Um, intuïties... Um, als je de droomduiding leest, zie je daar ook dikwijls het belang van betekenaars, bijvoorbeeld. Hij had er nog geen woord, dat woord bestond nog niet, of, of de linguistiek was nog niet zo ver ontwikkeld. Waardoor dat hij een stuk op een plafond zat, door zijn tijd, door de ontwikkeling van de wetenschap toen nog niet, de literatuurwetenschap of de linguistiek was nog niet zo ver, hè. Maar bijna kan wel, structuralisme ook. Dus heeft er wel dingen aan toegevoegd, hè.
0: En die linguistiek was heel belangrijk, omdat, uh, omdat het onbewust gestructureerd is als een taal, of, of omdat het via het spreken gaat.
1: Wel, onder meer, hè? onder meer, dat is de saussure geweest, hè. De saussure was de, 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 de bron voor Lacan, eigenlijk, hè. Hm? de saussure. Um, het verschil tussen betekenaar en betekende. En dat die... Ja, ik kan dat nu niet in detail uitleggen, maar dat zijn twee over elkaar schuivende lagen, zou je kunnen zeggen. En op het moment dat er... In
0: het spreken eigenlijk.
1: In het spreken, ja. he, in de taal eigenlijk. He, in de ja. taal is er altijd een betekenaar en een betekende. He. Maar het feit dat er een connectie gelegd wordt tussen die twee, dat is arbitrair. Dus die dingen verschuiven. Een woord heeft niet altijd exact dezelfde vastlijnen. Het ene de is eigenlijk
0: de, 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 de klank vorm, en het is eigenlijk de, het, wat het inhoudelijk op wijst. Dus een, ja, denk, ja, Een kip, het, het woord, de klank kip, is, is uh, de beteken... Betekenaar, ja. He, kip is de betekenaar, en
1: ja. uh, datgene waar dat naar verwijst, is het ding dat daar loopt, he, met twee poten. Ja. Er is veel meer dan een betekenaar en een betekende. Het is... Ik spreek het woordje kip uit, en jij hoort die klank. En het is dat dat je hij interpreteert en verbindt met een woordbeeld, vooral dat je daar nog een keer een link legt naar dat ding niet, er loopt met twee ja. poten. Ja. Dus het woordje kip ligt niet zo vast als dat we denken. We mogen dat opschrijven en we zeggen, het woordje k-i-p, kip uitgesproken, verwijst naar het dier met twee poten die daar in de tuin loopt, enzovoort. Op papier lijkt dat eenduidig te zijn. Maar dat is niet zo, verdorie. Want voor u heeft die kip een andere associatie. Hij is als kind uh, verplicht geweest om elke dag kiekenskot uit te kuisen. Ja. Maar een ander niet. Die mocht alleen de eitjes gaan hebben. Wel, dat woord kip heeft voor de een een andere connotatie, en betekenis en plaats in zijn ketting ja. dan voor u.
0: Dan koppelt eigenlijk meteen ook naar een. Een uitspraak van Lacan, waar we in de les euh, heel veel mee euh, euh, allez, geconfronteerd zijn geweest, dat is uh, iets dat het meteen linkt aan de praktijk van de psychoanalyse. Gardez-vous de comprendre.
1: Ja. Ja, ja. Goed, gardez-vous de comprendre. Eén element daarvan is uh, dat je inderdaad moet opletten als je luistert naar mensen, dat je niet te veel of snel moet denken van, het is dat.
0: Omdat je het eigenlijk niet weet omdat, Omdat je het voor, voor
1: inderdaad, veel te, ja, je zou er dikwijls niet kunnen zijn, als je te snel oordeelt. Uh, dus je moet ruimte laten voor het subject dat spreekt, om het zelf te ontdekken. Wat dat, dat eigenlijk is, kip, voor hem of voor haar. He, dus is één element van die garde die Maar garde die zit ook wel complexer in, he. dat kan ik nu niet uitleggen eigenlijk. Want Lacan, die Gardez-vous de comprendre, wordt dikwijls ook gebruikt van, uh, als een dooddoener. Hè? Om te zeggen van. Ja, maar Lacan heeft gezegd, ga vous de comprendre. Dus, we uh, moeten zelfs niet beginnen over uw hypotheses, want we gaan, ze al, we gaan ze ook al weggooien. ook weer te snel. Het is een soort van tegenreactie. Van, of, we moeten zelfs niet proberen van te, te zoeken wat, het, wat er fout loopt bij die persoon. Want. Lacan heeft gezegd: Gardez-vous de comprendre. Dus we gooien het allemaal overboord. Dat, dat is ook zo een, een, een gevaar van afgeleiden. Mm -hmm. Want ik heb wel het gevoel dat Lacan eigenlijk zeer genuanceerd en zeer exact weet waarover hij dit heeft. Ook als hij complexe begrippen en concepten eh, uitlegt. En dat is ook een gevaar: van hem helemaal overboord te gooien. Of van hem dan ook weer hetzelfde elitarisme te gaan verwijten. Maar hij weet precies toch zeer goed Waarover dat dit heeft. Zeer precies, zeer
0: genuanceerd.
1: Ja. Maar we zijn nu al, uh, zijn nu al <laughs> ja. Maar wereld. ik vind het erg,
0: want uh, ik, vind, ik vind het tof dat Lacan een keer wat uitgebreider aan bod komt. Ja. ja.
1: Maar we gaan nog een keer terugkeren op mijn eerste verhaal, namelijk dat ik, uh, hoe dat ik er toe gekomen ben. Ja. Dus ten eerste was ik eigenlijk door mijn ervaring geënthousiasmeerd, maar tegelijkertijd verbouwereerd ook over Waar dan mijn spreken naartoe ging, eigenlijk. En verbouwereerde ook, eigenlijk, dat ik dan toch mijn wetenschappelijke ambitie zo gemakkelijk opzij kon zetten. En te zeggen van, verdoe die. De waarheid die je hier uitspreekt, is veel betrouwbaarder dan de wetenschappelijke waarheid. Of kennis. Dat was het eerste. In de verloop van tijd ben ik, ik uh, beginnen zien, dat ik eigenlijk graag luisterde naar mensen. Ik weet daar ook precies de context van, hoe dat, dat komt.
0: Maar, vanuit je eigen analyse
1: eigenlijk? Vanuit mijn eigen analyse. En dan begon ik zo te denken van, ik zou dat eigenlijk ook graag beginnen doen. Goed, ik heb mijn analyse verder gedaan.
0: En stel ik eens aan,
1: ben ik dan een opleiding beginnen volgen. Eerst een uh, hogeschool, tweejarige opleiding. En dan heb ik gezocht, mede omdat uh, de wet van de blok daar zat aan te komen...
0: Ja, want, He? Omdat
1: het daar een soort van officiële diploma moest voor hebben. Ja, dat de is kans... interessant.
0: Dus je, je werd een opleiding aan het volgen bij de hogeschool. Toen was het nog zo dat je met die opleiding van twee jaar dan in principe kon beginnen. Ja, want, ik denk het, toen ja. was
1: dat nog, want die wet van de blok was dat nog niet.
0: Dat is die wet van de blok, dat is van een paar jaar terug dan. Uh,
1: ja, was dan nu 2000, uh, dat nu in nee. 2017 of 2018 is dat echt in voeg gegaan, denk ik. Ja.
0: Uh, echt invoegen. En die normen. heeft bepaald dat je een master psychologie moet hebben, ja. ik, om je psycholoog te noemen.
1: Master psychologie, of master orthopedie of arts. Ja. Alleen die mensen mogen officieel eh, psychotherapie doen. Mm -hmm. hè? Het beste, die zijn niet verplicht om dan nog een keer een opleiding, een, een opleiding specifieke master psychotherapie te doen. Maar dat waren de drie beroepen. met mm -hmm. overgangsmaatregelen, want de mensen die al zo lang al dertig 20, 30 jaar bezig waren met het project. die mochten niet van de een dag naar de andere dag in de onwettigheid zijn, wat de wet de blok wel degelijk gedaan heeft, eigenlijk. Goed, dus dat zijn dan uh, reacties opgekomen, uh, onder andere van het gezelschap trouwens, het gezelschap voor uh, psycholyse en psychotherapie, uh, waardoor dat de wet van de blok eigenlijk een stuk um, geschorst is niet eigenlijk, maar hoe noemt dat nu weer? onhold in de juridische term. En dus gaandeweg ben ik beginnen ontdekken dat ik dat graag deed. Ja, ik heb dan eh, moed verzameld om eh, de master te volgen bij eh, Paul Dat was het postgraduaat post eigenlijk. Dat was het postgraduaat. Ja. Dat kon
0: toen, want ik weet, zelfs, ik weet zelfs niet wat dat nu kan. Of dat je nu kunt... Uh, of, ik denk dat Misschien moet je nu ook wel een opleiding psychologie gedaan hebben voordat je een postgraduaat kunt doen. Dat ik weet, weet ik niet, penselen. hoe streng dat ze nu zijn. Ja. Uh, is dat jammer? Dat, ja. dat um, mensen die geen diploma psychologie hebben, niet kunnen starten als psycholoog? Ja. ja. Ik vind dat spijtig. En waarom? Want de, de redenering zou dan zijn, ja, maar ja die mensen die die opleiding voor psycholoog hebben gevolgd, die master hebben, die hebben tenminste een gegronde opleiding in, in wat psychologie is. Ja. En, uh...
1: Nee. Maar dan moet je geen opleiding <laughs> hebben in psychologie voor psychotherapeuten zijn. Dat is tegenaardig. Nee. Um, een tekst van Freud heeft nog altijd actualiteitswaarde. Een tekst over de lekenanalyse. Ja. Text van Freud. Over de lekenanalyse. Nog altijd actualiteitswaarde. Want.
0: Lekenanalyse voor de duidelijkheid, dat, is, dat was in de tijd van Freud. Uh, dat de was een beetje artsen. dezelfde kwestie hè, als, als met die wet. Ja. Uh, de niet-artsen. Nee? Ja, niet-artsen mochten op dat moment even niet uh, psychoanalyst zijn.
1: Er ja. zijn daar processen geweest, zeker, van het onrechtmatig uitoefenen van de geneeskunde. En daarna, aanleiding daarvan, heeft hij dus dat artikel geschreven. Hè? Ja. Maar daarin zegt hij van, ja, welke vaardigheden moet je hebben om een goede psychoanalyticus te zijn? Dat heeft niets met diploma's te maken, heeft niets met kennis te maken, juist niet. Omdat kennis u verhindert om te luisteren. In welke zin? En wel op dezelfde manier, dat we daar juist uh, geschetst hebben voor die uh, andere scholingen van psychotherapieën die ervan uitgaan dat het goed is om bepaalde structuren te ontdekken of te uh, Etiketten of, of richtlijnen vast te leggen. En de openheid die laten dat er een is dat zich ontwikkelt. Ja. Uh, omdat alles, alles te veel gesloten wordt. Dus ook als je kennis hebt, ga je te veel denken van, het is vanuit die kennis dat ik moet gaan oordelen, hmm. ik als therapeut. De, maar terwijl het uitgangspunt is, wij zijn spreekwezens. Dus wij verwerken alles via taal. En niet via wetenschappelijke taal. Want ik zou een keer willen weten in welk aspect van uw gedrag, elke dag, welke proportie van uw alledaags gedrag, zou er nu wetenschappelijk te verklaren zijn, of vast te grijpen. Vraag je dan een keer af? Ik kan ik keer zoeken naar een voorbeeldje. Niet? Ja, roken bijvoorbeeld. Hè? Roken. Je leert op een bepaald moment roken onder invloed van uw leeftijdsgenoten enzovoort, stoer doen enzovoort. Goed geleerd dat. Maar in uw rookgedrag zit er eigenlijk ook bijvoorbeeld een vluchtgedrag. Omdat u tot een of andere substantie uh, richt om uw minderwaardigheidsgevoel te hanteren. Er zit daar een, natuurlijk een ganse geschiedenis achter, hè?
0: Achter dat dan?
1: Achter dat roken. dat je... uw ja, ja. vader heeft gerookt. Of uw vader heeft gedronken, of, uh, of, of uh, je ouders hebben op een bepaalde manier roken een plaats gegeven, en je pakt dat over, en je hanteert dat als vluchtmechanisme, als verwerkingsmechanisme van problemen waar je mee zit, als je spanning hebt, nee, dat als dingen. Maar er zit daar een ganse logica onder, hè. je identificeert met ouders, je met je ouders, je aapt ze na, mm -hmm. je hebt dat overgenomen, en er zit heel, een ganse constructie raar, onder, ja. een ganse verhaal, een ganse ja. geschiedenis zit daarachter.
0: Het is ook heel moeilijk, denk ik, om zo'n uitgebreid persoonlijk verhaal wetenschappelijk echt te gaan vatten of zo. Mm -hmm. uh,
1: Precies, ja. dat is het. Ja. Hoe ga je dat wetenschappelijk vatten? Hoe ga je dan twee mensen laten leven en dan zeggen dat de condities gelijk zijn en dan ga je ze ene factor laten veranderen met een hoe, hoe doe je dat eigenlijk in godsnaam? Want ja. je hebt geen toegang tot alles waar naar geschiedenis onder zit, van de reden waarom dat mensen zo of zo doen, daar zit de handige geschiedenis achter. Ja. Hoe kun je dat wetenschappelijk gaan vastnemen?
0: En misschien niet onbelangrijk, zelfs al zouden mensen daarover interviewen,
1: ja. dan nog is gaan ze het soms
0: zelf niet kunnen nee. zeggen op dat moment, nee. omdat dat gewoon een heel proces is om dat bloot te leggen. Inderdaad. Ja. Ja.
1: Het vraagt soms maanden, ja. jaren, om daarop te komen. Iemand die altijd verliefd wordt op andere vrouwen. Zo heb ik iemand gehad... Hij begreep, het, hij begreep er niets van. Hij was content bij zijn partner. Hij stelt vast dat hij altijd verliefd was op iemand anders. Hij snapt er geen snars van. Want hij kan zijn vrouw, zijn partner niets verwijten. Dat heeft maanden, jaren, twee, drie jaar geduurd voordat hij erachter kwam.
0: Waarom Welk dat idee
1: is, dat erachter zat. Ja. Hoe zou je nu willen dat je dat wetenschappelijk had kunnen onderzoeken? Als die persoon zelf daar echt zoveel tijd voor nodig had heeft om erachter te komen.
0: Ja, dat moet wel moeilijk, maar een vragenlijst in de eerste sessie Ah ja, nee, ja. Ja, is nee niet.
1: sorry, dat gaat niet. Is... Wetenschap is niet in staat om de, menselijk... de complexiteit van de menselijke geest volledig te vatten. We hebben ja. veel meer nodig dan wetenschap. En ja. we hebben ook iets anders nodig dan wetenschap. Toch, ik spreek altijd over het moderne model van wetenschapsverwaring. Maar literatuurwetenschap is toch ook een wetenschap? maar die hanteert niet het wetenschappelijke model van nu.
0: Ja, ja, ja. Maar man, hier wordt vroeg... is daar heel, dat is heel fundamenteel aanwezig nu. Ja. Ja.
1: De misvatting is geweest dat op een bepaald moment is er een splitsing gekomen tussen de geesteswetenschappen en de natuurwetenschappen. En de grotere vergissing daarbij is geweest dat men dacht dat de geesteswetenschappen hetzelfde model van wetenschap moesten hanteren als de natuurwetenschappen. fysica. Dat is een grote fout geweest. Het is toch algemeen aanvaard, denk ik, dat goede schrijvers veel meer weten over de menselijke natuur dan de wetenschap. Mm -hmm. Minstens evenveel. Ja, ja, ja. Goede schrijvers. Omdat die weten wat het de motieven, de beweegredenen, de geschiedenis van een personage is, wij geloven niet allemaal veel gemakkelijker. Mm -hmm. We kunnen lezen van um, een bepaald gedrag dat voorkomt, dat is daarom en daarom, maar... maar dat is kortstondig, want overigens, volgend jaar is er een andere theorie, hè? maar literatuurwetenschap of een goede schrijver die over het leven van iemand spreekt, die is veel geloofwaardiger hè? omdat die ook met een andere logica denkt. Enfin, ja.
0: Nee, ik wil misschien nog een keer terugkomen op um, waarom dat zo lang duurt voor mensen soms om inzicht te krijgen in hun eigen handelen en beweegreden. Ik denk, tijdens een analytisch proces, wat is dan de reden dat iemand... Waarom kun je niet gewoon jezelf begrijpen?
1: Ja. Ten eerste, eh, zou ik denken... Het zijn verschillende redenen, denk ik. Hè? En wel, het heeft zelfs nog niet alleen met, met duur te maken ook, want je zou kunnen zeggen, als je maar lang genoeg wacht, zal ik mezelf begrijpen. En dat is eigenlijk ook niet juist. Ten eerste denk ik, zit je met weerstand. Omdat je eigenlijk niet echt zo gemakkelijk aan de kern van de dingen kunt geraken, omdat je dan eigenlijk ook een stuk pijn moet overwinnen. Pijn in de zin van, er is een reden waarom dat je iets verdrongen hebt, of anders geconstrueerd, dat is een reden natuurlijk. Omdat, omdat pijn deed ten de eerste keer dat je het moest zien of ervaren. En dus het zou wel eigenaardig zijn dat iets dat zo krachtig u doen afkeren heeft van de kern, van het te zien, dat dat nu ineens vanzelf onder invloed van tijd zomaar opgelost zou raken. Nee, die pijn is dan nog. En daarom zijn die weerstander. Anderzijds uh, het feit dat uh, schaamte en zo, de invloed van de andere, wat gaat de andere denken? Dat is een ander element, waardoor het niet zo gemakkelijk is om zomaar bloot te leggen. Maar ik denk ook nog een fundamenteeler element, waarom dat zo lang kan duren, is dat je eigenlijk per definitie eigenlijk bijna iemand anders nodig hebt om het te vinden. Omdat, ik denk dat we alles verwerken via taal. En ook, het denken is geen taal. Je kunt aan jezelf denken, maar je spreekt het niet uit, hè. En dus is er een noodzaak om het uit te spreken, zodat je het kunt horen van jezelf. Ik keer dan terug op Saussure. Het is de ene weg om het uit te leggen. Je hebt, om echt iets te verwerken, heb je de akoestisch beeld nodig, komend van een ander of van jezelf. Maar dan moet je het wel uitspreken. En dus heb je iemand anders nodig om jezelf te ontdekken. Dat is een andere reden. Dat is een tweede reden. En de volgende reden is dat je eigenlijk gemaakt zijt door de ander. Als individu, als subject, ontwikkelt je maar door tegen een ander te spreken. Je hebt de taal van een ander gekregen. Als ik zeg, ai, wil dat zeggen dat ik pijn heb. Maar dat kind spreekt dat uit, maar weet niet wel dat het uitspreekt. He. Het is maar doordat de ander zegt van, ai heb de pijn. Ah ja. Ai, wil zeggen pijn. Maar een kind weet niet wat dat uitspreekt.
0: Ik te kijken niet in, in die zijn uw taal van de mensen rondom van u, u. Ja, voilà. Ja. Ja.
1: En dus heb je diezelfde beweging nodig om jezelf te begrijpen, ook, ook op later leeftijd. Versta dus er is dus een inherente blinde vlek die je niet op jezelf kunt ontdekken. Ja. Ook niet met de tijd. Je mm -hmm. hebt echt iemand anders nodig om mm -hmm. te kunnen uitspreken tegen haar, tegen hem. Om jezelf te horen. Ja. En dan verwerkt je het pas. En daardoor kun je de juiste, juiste positie vinden, van waar dat woord thuis hoort of zo.
0: Wat ik misschien ook ging vragen was, um, waarom als, uh, als je analist zou willen worden, want uh, jij bent eigenlijk analist geworden vanuit je eigen analyse, zou ik bijna kunnen zeggen. Je hebt ja, daar ja. denk ik zo wat, uh, die ommezwaai gemaakt vanuit de wetenschap. En ja. Waarom is die analyse zo belangrijk?
1: Het is maar de ervaring die het u kan leren, wat het is, bij uzelf. Je kunt dat nergens lezen, nog bij Freud, nog Lacan. Kunt gelezen lezen wat dat is, wat dat doet met u, welke effecten dat dat heeft, hoe fijnzinnig dat dat in elkaar zit, uw denken of uw driften. Het, het ervaren dat als je iets uitspreekt aan een ander, en dat je jezelf hoort en daardoor alleen al iets hoort wat je daarvoor nooit had kunnen horen, omdat je het niet uitgesproken hebt, dat is een ervaring. Omdat je dat dus nooit ja. zo genuanceerd, fijnmazig kunt overbrengen, dan dat je het zelf ervaart. En dat je daar zelfs nooit het eindpunt volledig ten einde kunt bereiken. Zelfs niet in een analyse. Wat dus eigenlijk ook een ervaring is van soort van opschorten van een absoluut eindpunt.
0: Wat bedoelt je daarmee?
1: Ja. Er is altijd iets dat ons ontsnapt. Als mens. Altijd. Ja. In datgene wat we uitleggen over onszelf. Zal er altijd iets zijn dat ontsnapt? Hoe klein ook. En dat kunt je niet uitleggen. Het is natuurlijk uit te leggen. Ik leg het nu uit. Het is een theoretisch uitgangspunt. Een van de belangrijke bij de psychanalyse trouwens maar die ervaring dat je nooit volledig uitgesproken zijt over één element dat is ook een ervaring Psychanalyse is ook, is ook echt essentieel want als je de, de, de krochten en de bochten van jezelf niet allemaal ontdekt hebt en je gaat dan als psychotherapeut beginnen werken dan ga je ongelukken doen omdat als je je eigen diepste kronkels niet ontdekt en blootgelegd hebt, dan ga je ze niet zien bij een ander. Of dan gaat dat alleen maar de die zien bij een ander.
0: Dat impliceert ook dat een, een niet volledig doorwerkte analyse ook een mankement is eigenlijk. Ja. ja. Want je hebt dan bijvoorbeeld veel mensen die, uh, dan moet je dan maar een paar jaar in analyse gaan of zo? Uh,
1: dat is een beetje verdacht. Natuurlijk, er is niemand die zo absoluut kan zeggen hoe lang de analyse moet duren. He, omdat de weerstanders hebben iedereen anders. He. Maar ja, er moet toch een zekere rijping zijn he, van, van, de, van, van, van de inzichten. He. En weet wat er ook is? Er is ook zoiets van. Het is niet omdat je ze ene keer ontdekt hebt dat je er volledig van vrijgesteld bent in het vervolg. Dat is zeer taai. He. De dingen die je ontdekt hebt bij jezelf en de kronkels die je maakt het is zeer taai. He. En je denkt van ze soms gezien te hebben op de plekken waar je mee bezig geweest bent, en je denkt er niet aan dat ze zich ook op een ander domein, stel dat er iemand een psychoanalyse doet en dus altijd spreekt naar concreet over zijn werkgebied, en daar een zekere reflex ontdekt heeft om te denken van, ik kan het niet. Ik kan het niet. Dat is te moeilijk voor mij. Dus nu gelijk waarover dat gaat, ja. hè, werkgebied. Ik kan dan niet literatuur verwerken, of ik kan dan niet uh, mensen leiden. Faalangst. Ik kan het nu zo samen botweg samenvatten. Maar een keer dat je ontdekt van het in een reflex komt, van te denken van ik kan het niet, vergeet je dat die reflex zich ook op andere domeinen voordoet. Hè? In de liefde bijvoorbeeld. Hè? En dus moet die analyse lang genoeg gebeuren om eigenlijk te zien waar uw reflexen zich overal manifesteren, hè? Want dat is niet zo geïsoleerd, als dat we denken, hè?
0: Dat is inderdaad wel interessant, dat is, want toen ik ik... ik ga er nu niet in detail hebben, hè, maar ja. toen ik uh, voor het eerst naar analyse ging, waren er inderdaad een aantal patronen duidelijk. Ja. Wat dat dan vervolgens heel sterk duidelijk wordt, is dat die patronen echt overal in je leven zijn.
1: Precies, ja. precies. En het is al interessant dat je dat ziet. Mm -hmm. je? Want je hebt mensen die te vlug stoppen, maar die dan eigenlijk denken van, ik ben er vanaf, het is oké. Okay. Nee, nee, nee. Dat is niet ja. waar. Dus vandaar is die analyse ook belangrijk. Niet alleen om je basis bloot te leggen, van te zeggen, wie ben ik, ik eigenlijk wel? Ja. En hoe zit ik erin? om dan juist te kunnen onbevooroordeeld luisteren, zonder geheugen, zoveel mogelijk, naar een ander. Maar ook om jezelf toch altijd bij te houden, scherp te houden. Dus ik vind dat dat essentieel is om als psychotherapeut voldoende aandacht te hebben voor je eigen analyse. Dus dat moet echt, de analyse. Dat is echt het, uh, Freud noemt dat het koninginstuk, denk ik, ergens uh, zijn... Uh, dat is het koninginstuk van die opleiding. En dan keren we terug naar die diploma-vereisten waar we het daar juist over hadden. Dat dat niet geen goede zaak is, van dat te proberen gieten in voorschriften of diploma-voorwaarden of, ik weet niet wat voor, eisen, waaraan dat je ze moeten voldoen. Als er één eis is, een belangrijke, wat je wel moet wel voldoen, is dat je je eigen analyse lang genoeg gedaan. hebt. Als er een voorwaarde is, moeten die tenminste zijn staan. Maar voor de rest van de vooropleiding, dat heeft geen belang. Heb psychologen die niet kunnen luisteren, oké. Okay? En hoe meer dat ze psycholoog zijn, nu ga ik een beetje ongenuanceerd, maar hoe meer psychologen denken van, ik heb hier, ik weet niet wat voor kennis, ik kan het, psychotherapie, mis, just niet, omdat die kennis hen juist verhindert om zonder gehuwen te luisteren. En dat is dus het. is niets met kennis te maken. Het kunnen luisteren.
0: Natuurlijk denk die wet. Ik veronderstel dat die dan daar gekomen is. Omdat ze... Het uh, is, is, is een speciale reflectie. Ze worden als het ware slechte psychologen als het ware weer. En dan wordt het toegangsticket om psycholoog te zijn uh, een diploma. Ja. Uh, als het ware dat je daarmee de schifting kunt doen. Ja. Naar goede psychologen en, Het is
1: dat. Wat is goed en wat is slecht? Hoe definieert de blog dat? Eh, goed en slecht, wat is dan slecht? Goed is dan degene die een, een parcours, een theoretisch parcours doorlopen heeft van kennis. Nee, het is juist dan niet dat we nodig hebben voor psychanalytisch te werken. We moet kunnen luisteren. Trouwens, dat is niet alleen met psychanalyse zo, hé. Bij andere therapieën moet je ook kunnen luisteren, vooral. Maar dat vraagt mij af, en dan wil ik nu nog een keer terugkeren naar dat elitaire van die student die daar vroeg. Is het niet zo dat uw belangrijkste taak als psychotherapeut, ik ga dan nog niet zeggen psychoanalyst, maar als psychotherapeut, hmm. is dat niet de belangrijkste zaak van te luisteren naar de bewoordingen zoals dat ze uit de persoon van de cliënt of van de analysant komen? Is dat niet de eerste absolute vereiste dat dat het... Het conditio sine qua non is, dat is de, al de noodzakelijkste voorwaarde en voorschriftsregel. Hij moet luisteren naar de bewoordingen van degene die spreekt. Want wat ben ik daarmee, of wat zijn we daarmee, van te denken van alles te kunnen voegen in een, in een patroon dat theoretisch omschreven is? Bijvoorbeeld, als da en da en da voorkomt, dan zitten we met een Autistische persoonlijkheid. Of met ASS. Wat zijn we daarmee? De ene autist is een ander toch niet? Hij moet kunnen luisteren naar wat er bij die persoon speelt. Bij die autist, ik ga, nu, ik zo, ja. ik ga ze nu zo nemen alsof dat, dat bestaat: autist, maar de ene persoon met autisme heeft dit en dat en dat beleefd, de andere heeft iets totaal anders beleefd.
0: Is dat een persoonlijk levensverhaal? Uh... Ja. Alleen gedragingen opgebouwd vanuit de geschiedenis ook.
1: Ja, ja. precies. Ja. Zo specifiek.
0: zou hetzelfde kunnen zijn voor over ADHD. Ja, inderdaad.
1: Ja. ADHD niet nu gelijk. Welk ja. etiket? Ik heb ook dikwijls mensen die zich zeggen van ik heb ADHD. En ik zeg dan, oké. Okay. En dan? Wat kan ik daarmee doen? Ik zit zo ook dikwijls te zeggen tegen hen. Oké, okay, uh, kunnen we daar iets mee? Het zijn er zijn veel die zeggen, ja, nee, ja. <laughs> anderen, zo, ja, maar ik wil dat dan toch... Oké, okay, zeg ik dan, oké, okay, goed. En zeg een keer, concreet, wat is, waar, waar zit het dan, waar, waar struikelt je dan, ofzo, of zo, of waar zit het dan mee? Ja. En dan moeten we in de concrete situatie duiken. Ah, op school zit ik naast een din, en een din, en een din die gelijkt, die heeft de dezelfde reactie als mijn broer, en, en mijn moeder heeft altijd gezegd, ah ja, ah ja, oké, okay. daar zijn we bezig. He. Heeft de moeder gelijk misschien? Ah ja, misschien, ah ja, voilà, we zijn vertrokken. Dus een beetje hè, oververeenvoudigd, maar het geeft wel aan dat je in de diepte moet gaan van wat is het eigenlijk precies, welk, welke, welke concrete ervaringen heb je gehad? En
0: wat bedoel je, je als hij zegt: ik heb ADHD. En inderdaad,
1: wat bedoelt je? En dus, uh, ja, dat wil ik zeggen over dat elitarisme. Als het ons eerste bedoeling is om te luisteren naar de bewoordingen van de persoon zelf, zo. Super individueel als dat ze ineen zitten. Hoe kunt je dan zeggen dat de theorie beter is? Is dat niet zeer elitair eigenlijk om te zeggen, om te denken dat de theorie beter is dan de persoon concreet in zijn beleving en ervaringswereld? Dat is pas elitair. Om te zeggen dat er een theorie is die beter weet hoe dat ineen zit.
0: Natuurlijk is het wel zo dat de psychoanalyse een heel uitgebreide theorie heeft. Hè? Daar kunnen we niet omheen. Dus. Ja,
1: maar ze heeft niet de pretentie om te zeggen... Zo is het. En zo zit het. Dat doet ze niet. Ze geeft kaders aan om te denken. En dat is ook een reden waarom Lacan een beetje hermetisch blijft. Omdat het hermetisch moet blijven. Er is geen sluitstuk.
0: Er was ook nog een vraag van een student. Ja. Die ik hier had uh, zeg maar. uitgelicht. Kan iedereen met een hulpvraag geholpen worden door de psychoanalyse? Of is psychoanalytische therapie niet voor iedereen... En zijn sommige mensen beter geholpen op een andere manier?
1: Maar dat is inderdaad een, een beetje een keuze van de persoon zelf, hè? In die zin kun je niet zo per definitie zeggen dat de psychoanalyse beter is. Ik vind de psychoanalyse wel beter. Maar is dat dan voor iedereen de meest gepaste? Nee. Vermeer dat een keuze is van het subject zelf, hè? Hij moet daar zelf toe bereid zijn om dat te doen, hè. Je hebt mensen die elder leven leiden, en zonder zich bepaalde vragen te stellen, en dat hoeft ook niet. Als ze daarmee content zijn, of, of kunnen leven gelijk dat ze leven, oké, okay, u bent een keer om te zeggen, je bent niet goed bezig, of je zou het beter kunnen doen, of, zo, of dieper, of weet ik. Pff, ja. Wat zever is dat nu? voor ethische, ethische superioriteit, of zo? Of, uh, ja, morele superioriteit, of weet ik wat, is kwaadje Natuurlijk is dat niet voor iedereen van toepassing omdat om elk subject moet zelf kiezen, hoe ver en hoe diep dat hij wil gaan enzovoort. En op basis van wat dat hij zichzelf wil onderzoeken. Ja. Tuurlijk. Het is natuurlijk maar ik proces. vind de psychanalyse wel beter. Als je dan toch psychotherapie wil doen, dan vind ik de psychoanalyse beter. Maar goed ja, het is aan iedereen om te kiezen wat er voor hem past of waar.
0: Volgende week spreek ik met David Blomme over de frequentie van een analyse. Graag tot dan!